0: Obviamente es una palabra con muchos significados, ¿no? Y sobre todo esa palabra, ¿no? como se presta para varias interpretaciones. Este y es obvio que también como cada, cada comunidad, cada actor, cada no sé, desde cada espacio desde, desde el cual se participa de la política, genera cambios o participa no según su propia interpretación ¿no? y esto es súper interesante de verlo, cómo se, se transan las relaciones, los acuerdos, además de eso la política es, es una dimensión transversal, ¿no? Como que atraviesa absolutamente todos los espacios. Sería, no quiero decir mejor, ¿no? porque no necesariamente quiero pensar que todos deberíamos tener una misma comprensión de la política, ¿no? Pero sí pienso que es común que perdamos de vista lo, lo necesario que es tener estos espacios de, de, de consenso mutuo, ¿no? Porque somos tan distintos, tan, tan diferentes los unos de los otros, las unas de las otras, ¿no? no solamente dentro de este territorio llamado Perú, sino en, en relación a todos los demás territorios que, que, que existen, ¿no? y, y, y obviamente a pesar de estar incluso súper distantes ciertos territorios y otros, como igual al participar de todo este gran sistema mundial, como nos afectamos mutuamente, ¿no? y en base a esa afectación que nos, que nos atraviesa ¿no? y que compartimos, este, un mismo espacio, un mismo planeta, una, una misma lengua, una misma relación con un, con un estado, con un gobierno, no, eso ya nos, nos relaciona, no, y el principio de la relación entre las cosas es este, es algo que nos antecede incluso como seres conscientes, no, como las relaciones entre todo lo que existe. Desde esa perspectiva particular, yo entiendo que la política atraviesa todo, no. Y que justo, por ejemplo, hoy temprano me levanté y, no sé, pues te lava los dientes, vas a la cocina, en mi caso le doy de comer a mi gato, ya de modo automático, ¿no? Entonces hay toda una dimensión de mi vida que está, que, que está, o sea, a que está totalmente estructurada, ¿no? Como ya habituada, hay todo un hábito, hay una una rutina, ¿no?, que se repite y que obviamente está basada en ciertas, ciertas pulsiones, ¿no?, ciertas necesidades y ciertas condiciones también, ¿no?, ciertos condicionamientos, ¿no? Entonces, hasta eso es político, ¿no? O sea, toda esa, todo este resultado que aparece como natural y como espontáneo y que, como, claro, la vida misma, ¿no? Hasta, todo, hasta eso ha sido como, este moldeado, no, este, esculpido por la historia, por todos los cambios políticos, las costumbres, las ideologías, ¿no? algo como la misma higiene personal que podría parecer como lo más natural. no, Hasta eso ha sido como producto de una serie de disputas ¿no? en términos de este, qué es el cuerpo, cómo se debe mantener el cuerpo, con qué insumos químicos, con qué insumos naturales. Todo eso forma parte de un estilo de vida moderno, dentro de las estructuras económicas del capitalismo, dentro de las estructuras este, sociales, culturales del patriarcado, del racismo, de los nacionalismos, como todo esto está sumamente íntimamente relacionado. Entonces yo entiendo como, como que todo eso es político, ¿no? como todo forma parte de las relaciones, de las disputas, las luchas por el poder, ¿no? más, más allá del rechazo en sí a, a la palabra política por todo lo que se ha venido acumulando en torno a ella, en, sobre todo en contextos como Latinoamérica, Perú, ¿no? yo creo que todas las personas valoran o valoramos, bueno, tampoco, no voy a generalizar nuevamente, ¿no? pero las personas que convivimos o al menos las personas con las que yo convivo sí valoramos un espacio de de negociación, un espacio de expresar sentires, un espacio de acuerdos de convivencia, ¿no? que eso finalmente es también una forma de la política. ¿no? Pero de ahí a cómo se ejecuta esto y cómo se ha convertido en una especie de nicho para ciertos, person ciertos personajes ¿no? eh, que son los que son reconocidos como, como, como políticos ¿no? o los especialistas de la política. ¿no? solamente pensar en personajes tan disímiles entre sí, ¿no? como Keiko Fujimori, Betónica Mendoza, Pedro Castillo, como cada uno viene de distintos espacios en donde han, han sido legitimados, ¿no? por una base este, y finalmente ellos están como participando de este espacio ¿no? y ahora son reconocidos como políticos.
1: En la cama de un hospital estoy postrada. Tengo cáncer de amor, poquito a poco estoy muriendo. No sientas. Los sueños y amor, tal vez sean cosas del destino, tú y yo no podamos estar juntos. Me queda desearte mucha suerte, que Dios ilumine tu camino. así es.
0: En mi caso, mi propia relación, cómo me he relacionado con esta, con esta materia indefinida llamada política, ¿no? como. Lo primero que se me viene a la mente es mi militancia en el movimiento LGTBI. No sé si está bien decir la militancia porque siento que igual, como algunos se arrogan en la definición de quién es un militante, ¿no? Y quién es un activista y quién es un simpatizante, no sé, ¿no? como Este... En todo caso, mi participación en el movimiento LGTBI ¿no? de Lima, este, que es la ciudad donde he vivido toda la vida, y aquí es donde finalmente, como un joven mariconcito, terminé buscando espacios de colectivos que se, organiz, se organizaban para... para, bueno, de algún modo activar contra la homofobia, no generar ciertas acciones, ciertos ciertas conversaciones, ciertas marchas, ciertas protestas, ¿no? Como Entonces, desde que tengo, ¿cuánto? 18 años, ¿no? Ya hace un montón de tiempo que... que soy cercana a estos espacios de manera consciente, ¿no? Como busqué información, pregunté dónde, dónde eran las reuniones, ¿no? Y terminé así como conociendo a toda una comunidad, ¿no? De personas, ¿no? Que, que nos sentimos identificadas con, con, ciert, con, con ciertos valores. Con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Está, se ha ido transformando. Eh, sigo participando de espacios de la comunidad LGTBI, ¿no? eh, pero desde otra perspectiva también, ¿no? como más, más consciente de lo que implica. Eh, realizar, ejecutar una política LGTBI en un contexto como Perú, ¿no? ya no solo atendiendo temas de, de, de denunciar la homofobia o denunciar la transfobia, denunciar, la, denunciar el odio, ¿no? sino como también consciente de, de cuál es la historia de, esta, de este reclamo o ¿no? de esta agenda, con estos, con estos términos puntualmente, porque mariconas, travestis lesbianas han existido en nuestros territorios desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? No es algo nuevo, no es algo del siglo XX, ¿no? No hay una sistematización que sea admitida, ¿no? Como, como legítima, ¿no? O sea, no es que en los colegios de educación básica estén enseñando sobre diversidad sexual, ¿no? Porque no es algo reconocido por el Estado, no es algo reconocido por la cultura oficial, ¿no? Pero existen registros, ¿no? Este, que datan desde incluso tiempos precoloniales, ¿no? O sea, estoy hablando de el registro de personas con género en o género andrógino ¿no? en este el Tahuantinsuyo incluso. Hay una hay una transformación en mi relación con la política, ¿no? Que ha transitado desde una primera de una primera sensación de de malestar, ¿no? o de rechazo a la discriminación por ser marica, ser lesbiana, ser trans, este, hacia una comprensión un poco más compleja ¿no? de lo que implica toda la, la matriz ¿no? cultural que une como si fuera una trenza, ¿no? la heteronormatividad, el racismo, la colonialidad. Como... Entonces, por eso ahora siento que mi mi accionar o mi demanda o mi organización comunitaria, ¿no? todas estas prácticas que puedo realizar desde esta conciencia, como tienen otro tipo de horizonte ahora, no entonces no, no, no es que me baste, por ejemplo, con exigir que algo como que la policía o el ejército admita a personas trans, por ejemplo, ¿no? ahora mismo yo no podría apoyar algo de ese corte, no porque tengo otra lectura de lo que es la policía, de lo que es el ejército, de lo que es el Estado. no. Sobre todo de quienes nos reconocemos como parte de un... de una sociedad que demanda la abolición de las cárceles. ¿no? Dentro del activismo LGTBI, por ejemplo, no, no, creo que no, no puede ser evidente cómo es que ambas cosas tienen que ver, ¿no?
2: Esta es la historia de un lugar lejano todos se hacen llamar peruanos, causa, ayunta, batería, hermano. Y si eres mujer, hermano, pa' lo reclamo. Acá se defiende la patria y el lomo saltado, la jerarquía en el poder y el ceviche de pescado, la fiebre del fútbol. Nos ha enfermado, nos importa más un gol que estar informados Y en el extranjero, bien posicionados macho Picchu, las polleras y el festejo afroperuano. Pero acá adentro, nos rechazamos Por negras, cholas, indios y serranos Bienvenidos al transporte urbano En donde cualquier fulano se cree vagan por meterte mano después llega a su casa y juega al puritano en la tontería. no se confía a mí me cuidan mis amigas no la policía en la tontería, no se confía A mí me cuidan mis amigas, no la policía Entonces no me hablen de justicia Cuando ustedes los mueve la codicia La vida ficticia, ella viste las noticias Un feminicidio más es primicia Y dicen que son un estado laico Pero hacen política con Biblia en mano Los bancos solo quieren endeudarnos y después el aire cobrarnos. Y van a declarar inocentes o reducirles la pena. Violadores para que no paguen su condena. Y van a culpar a la víctima aunque tenga 11 la nena. Al fin y al cabo una llamada y el juez ordena. Okay, Bacán, por meterte mano, después llega a su casa y juega al puritano. En la tontería no se confía, a mí me cuidan mis amigas, no la policía. En la tontería no se confía, a mí me cuidan mis amigas, no la policía. En la tontería no se confía, a mí me cuidan mis amigas, no la policía. En la tombería no se confía a mí me cuidan mis amigas no la policía. En la tombería no se confía a mí me cuidan mis amigas no la policía. En la tombería no se confía
0: a mí me cuidan mis amigas no la policía. Yo creo que alguien como ya no está haciendo todo lo opuesto, no está haciendo justamente. Trabajar desde los insumos, desde la experiencia, desde las emociones, desde el arte, ¿no? Y inventándose estas transformaciones, ¿no? Insertándolas como semillas por ahí, ¿no? A través de, de, de lo estético, a través de lo musical. Más le vale apoyarla desde ya, porque cuando la chica sea una superestrella, como ahí van a querer decir que siempre la han apoyado, entonces... Este, apoyemos el talento local, apoyemos el talento de Iana y francamente la primera que se me vino a la mente fue el baile de los que sobran, de los prisioneros y me parece súper orgánico, ¿no? porque obviamente es, un, es una canción de la cultura popular, ¿no? como latinoamericana a este punto, ¿no? Y me encanta porque el lugar, la experiencia desde la cual se canta, ¿no? Desde, desde la cual sale la emoción es desde las personas, eh, ¿no? De, de estratos sociales, empobrecidos, ¿no? La clase popular, la clase trabajadora, ¿no? Que literal se está reuniendo para cantar de manera enérgica y, y, y furibunda también, ¿no? Como, pero al mismo tiempo celebratoria, ¿no? Como estamos celebrando que no somos, ¿no? Los que están en el centro, los que están en la cima, ¿no? Somos los que estamos sobrando, ¿no? Y hay un sentido de dignidad ahí en esa canción. Y además me gusta mucho esta canción porque yo era demasiado chiquito cuando sonaba aún, ¿no? pero la recuerdo mucho porque mi, mi mamá siempre la ponía en mi casa cuando limpiábamos así, entonces me encanta que, que esté como ahí en mi, en mi inconsciente, no siempre estoy caminando por la calle y así de pronto de la nada se activa esa, esa memoria y estoy con la canción en la, en la cabeza. no Últimamente, desde hace como ya un año, estoy escuchando mucho la música de Alicia Delgado, ¿no? Me, me, ha, me ha emocionado mucho como sumergirme en sus letras, porque es muy honesto con respecto a un universo emocional, ¿no? Para alguien que vive en las ciudades y que de algún modo se siente conectado con los Andes por, por su ascendencia, ¿no? Por la familia que, que, que migró, ¿no? Este, me emociona mucho la música de Alicia Delgado y creo que es muy política su creación en la medida en que... Obviamente no era una artista ella que pretendía pues hacer un arte político, ¿no? pero pienso en ella como una creadora que, este, que dejó un legado ¿no? y que este legado es, eh, es, este, es honrado por la gente que sigue escuchando su música y sigue valorando su música, no y esta supervivencia, no esta, este legado, y ¿no? lo que va a ser el legado del futuro de Alicia Delgado me parece como súper político ¿no?
1: el cielo está nublado quiere llover y no puede el cielo está nublado quiere llover y no puede
0: Me estás preguntando si puedo pensar, si puedo identificar ¿no? como en, en un evento político que haya tenido un resultado feliz, ¿no? Entonces, no sé, es como si, me, como si en realidad como, como la política no, no fuera un escenario feliz, ¿no? Como si no fuera, no fuera común que, que la política prospere en resultados felices, ¿no? Y creo que esto, o sea, podríamos estar pensando que estamos quizás enfocados, enfocadas en ciertas disputas políticas, ¿no? O ciertas eh, situaciones que los medios de comunicación nos hacen ver que ahí está dándose lo político, ¿no? Como que ahí está gestando, que ese es el escenario de lo político, ¿no? Pienso, pues, no sé, en el Congreso, pienso en la CONFIEP, pienso en... Eh, no sé, los cafés de Miraflores y Barranco en donde se reúne la clase política a transar sus sus, este, sus repartijas, este, ¿no? Este, obviamente este tipo de, de, de trámites y negociaciones, ¿no? Que, que, que a su vez como terminan siendo como o sea, los hechos políticos, ¿no? lo que se conoce como un hecho político. ¿no? Mientras la democracia sigue siendo una lavada de cara a lo que es el terrorismo de Estado, ¿no? que hace unos días en otro país como Colombia ha cobrado muchísimos muertos ¿no? y sigue la policía matando a los protestantes. Entonces, obviamente el, los recursos para defender su propia política ¿no? que tiene la clase explotadora, la clase, la clase estatal, la clase política estatal, las disputas con, esa, con, con ellos puntualmente siempre van a ser súper difíciles porque no van a ceder su control. No van a ceder en lo absoluto porque ellos han sido naturalizados, ¿no? han, han sido puestos en esos lugares naturalizados de la autoridad. Y realmente piensan que tienen la potestad de salir a poner unos cuantos policías y asesinar a la gente. Y creo que se les pasa por alto que son simplemente humanos. Eso es lo que es normal en este momento. no Que exista un presidente, que exista una, una organización como la policía que sienta que puede salir a matar a las personas sin más. Y que lo hace en defensa de algo que es normal y y obvio es como el gobierno la democracia ¿no? como los derechos no sé ¿no? el estado de derecho no pero la política también tiene otro tipo de resultados en otros contextos no que no pasan por necesariamente eh, la aspiración a una la aspiración de la acumulación este, monetaria la aspiración de la riqueza la aspiración de de salir del subdesarrollo, ¿no? Finalmente estos pitucos con plata, ¿no? Estos millonarios del Perú, como... Su, su gran trauma es volverse pobres, ¿no? Su gran trauma es que la pobreza que los, que los rodea, ¿no? Que estos indios, marrones, cholos que los rodeamos, finalmente terminemos absorbiéndolos, ¿no? En nuestra aparentemente natural pobreza, natural miseria, ¿no? Entonces por eso creo que se la cobran tan duro, ¿no? Con, con el pueblo, con los trabajadores, ¿no? Y, y, y nos quitan y nos explotan y nos mantienen como nos mantienen, ¿no? Nos desinforman, eh, hacen lo que quieren con el Estado. Entonces, fuera de esa desesperación por la plata, desesperación por el poder, existen otras formas de hacer política que al estar simplemente pues sin ese peso, sin esa carga, ¿no? Eh, pueden generar realmente una vida bastante satisfactoria, una vida bastante plena, ¿no? Existencialmente plena, y que obviamente esto no es pues que es una fórmula positiva, no es algo que, que desaparezca el dolor, ¿no? O sea, ¿se puede ser feliz en un país como el Perú? Eh, claro que sí, ¿no? Pero para eso es necesario aceptar toda, todo, todo el daño y toda la muerte que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Y aceptarlo de un modo con el que cada persona se sienta eh, relativamente conforme, ¿no? Porque sabemos quienes no toleramos la, la violencia que se perpetra, ¿no? Por ejemplo, desde la heterosexualidad, ¿no? Desde la, desde la agresión, desde el acoso, desde los crímenes de odio, ¿no? Entonces, desde mi experiencia personal, yo he podido encontrar cierta, cierta tranquilidad en mi vida al saber que me enfrento a esto, ¿no? Y que no, no me oculto frente a esto, ¿no? Entonces creo que cada persona, cada comunidad, cada sujeto, ¿me ¿no entiendes? Como tiene su forma particular de resistir, de... de, de obtener ciertas, ciertas victorias diarias, ¿no? Ciertas, este, ciertos resultados felices, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en... Este, la olla común que, que organiza una amiga mía aquí en San Juan de Lurigancho, ¿no? en Mariategui. Entonces, este, esto es un triunfo político, ¿no? Como el que exista una organización comunitaria que, frente a las dificultades de la pandemia, ¿no? Como puede organizarse diariamente y sostener la alimentación de, de muchas personas que de otro modo no tendrían que comer, ¿no? O sería mucho más difícil poder comer no entonces este, este es un triunfo eso este es un resultado positivo no y claramente no es algo que la prensa o el arte o los filósofos eso lo van a celebrar como una como un, como un hecho político del año no no va a ser así no pero creo que es necesario como reajustar la, la perspectiva ¿no? Si me atrevo porque estoy harta de callar tantos años en silencio, avergonzada ya no más. Si no te gusta lo que digo, pues cuestionate al pasar. No estoy para
2: divertirte, escucha mi realidad. I grew up poor, English name for hood. I proudly studied at a public school, first one in class. Didn't wanna lose, and I learned English 'cause I couldn't choose. My dad made me listen to Victoria Santa Cruz y al fin pude ver un po. De luz, my mountain. Mi no tu lo que dicen. La, la gente, gente no se mira la no. no Si sigues llorando, te pego bien duro para que llores con gusto. La gente no sabe sobre belleza. Tú eres hermosa y punto. Ahora créeme cuando te digo que el colegio no se va a hacer amigo. No es tu culpa si no juegan contigo. no sé que tienes tu propio brillo. Yo no dejes que te quiten el suspiro, mi amor. No dejes que toquen tu corazón Y si te pierdes en el camino Regresa a la raíz y sabrás el destino Y si te pierdes en el camino Regresa a la raíz y sabrás el destino Tuve que abrir viejas heridas para sanar y seguir con mi vida Mucha gente cree que fue resentimiento o ira Pero sin conocimiento no hay salida, esto es mentira Toca buscar respuestas, no lamente mi partida Me tomó tiempo a aprender a decidir por mí No soy egoísta, si del veneno tengo que partir De mi propio veneno tuve que huir Es que en la vida toca aprender a dejar Crece más fuerte, más preparada Más informada, más indignada Más despierta, con herramienta Y a toda la mierda, o le doy la vuelta O le doy la vuelta Y a toda la mierda O le doy la vuelta Vamos, ahí. De los estereotipos, ya yo te cansa por ahí Dicen que soy desordenada Que siempre seré una maletuca, Y que pa' trabajar tengo que estar la De los estereotipos y ayudar a cansar por ahí Dicen que soy desordenada Que la plata no la gano es honra, Y que soy delincuente por esta retatuada Esos son puros cuentos Son argumentos violentos Si el país avanza tan lento es porque se han quedado en el antiguo testamento Ajá. Y si te pierdes en el camino Regresa a la raíz y sabrás el destino Y si te pierdes en el camino Regresa a la raíz y sabrás el destino
0: el paro agrario mismo, ¿no? Como es, es positivo que la gente quiera... Que la, que la gente esté harta de los abusos, ¿no? Es positivo porque implica que hay una conciencia, ¿no? Que hay, un, hay una voluntad de, de cambiar, de transformar la situación, de que, que es dolorosa, que es difícil. Entonces, eso ya es algo que celebrar. Finalmente, gracias a la, a la, a la labor de los protestantes, se pudo derogar. ¿no? la ley pero eso es solamente una pequeña instancia ¿no? de, de lo que implica desarmar el poder del, del estado desarmar su, su su tiranía no quitarle esa potestad que tiene hasta ahora de poder matar personas si es que hay gente que se rehúsa a aceptar sus condiciones no esto no, no, el estado no es un papá no no es un papá del potente, no seguramente lo ha sido durante mucho tiempo pero ya no puede esto continuar, pues no, al, no al, me al, al menos no al punto de los asesinatos. que Cada vez que se forma un nuevo colectivo, cada vez que, que dos mariconas se juntan para defenderse contra un macho agresor, eso ya es un hecho político feliz, ¿no?
1: Escuchando a la política es un proyecto iniciado por Eliana Ota, realizado con la complicidad de Bisagra y con quienes quieran sumarse en el proceso. Los podcasts son editados por Eliana y publicados cada jueves en la página web de Bisagra en el contexto de las elecciones nacionales en el Perú.